5: Hola, 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 hola saludos, saludos, mediodía, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos poniendo a las, a las palabras para tratar de compartir, de convivir en, en ese horario tan, tan especial, tan particular, tan ardiente y complicadito, sobre todo cuando uno anda en las calles, de la ciudad diversidad divertida información sin sufrición radio y redes redes y radio radio red sable quiero comenzar el programa de hoy de una manera muy particular porque también verdad hay que enviar mandar mensajes hay una hay unos versos de Federico García Lorca que siempre, en cualquier tiempo, pegan y es saludable escucharlos. Pero en estos tiempos creo que con, con mayor vera. Se llaman, esos versos están bajo un título, La Cuesta de la Vida. Póngamelo, señor Madurito, por favor,
6: Federico García Lorca Sí Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado busca a tus amigos tómale sus manos apóyate en ellos para repecharlo No lo intentes solo no podrás lograrlo y si lo logras será un costo alto con los que te queremos se hará más liviano, cuando el cuerpo afloje y te sientas cansado, cuando la tristeza a tu alma haya entrado, busca a tus amigos, busca a tus hermanos. Cuenta con nosotros que para eso estamos, se conoce el dulce probando lo amargo, tras subir la cuesta se disfruta el llano, así es nuestra vida, te lo juro hermano, en los tiempos duros encontrarás manos, abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos, ya para empujarte, ya para un abrazo, y al fin de la cuesta disfruta el llano. Federico García
5: Lorca. Qué buena manera, qué buena manera de comenzar este programa, La Cuesta de la Vida. Cuántas verdades, cuántas verdades. Pero para ir de una cosa a la otra, porque hoy es viernes. En mi caso en particular, en mi caso en particular, el cuerpo no lo sabe, no se ha enterado. Mi cuerpo anda en el jueves todavía pero ahí hay una Olga Tañón, esa hermosa merenguera puertorriqueña, la Tañón, ese cuerpo tañía, para que ustedes sepan. Te recuerdas la época caliente de ella. Claro, la Tañón, una bendita hembra. ¿Cómo se llama la canción, Maribel Contreras?
7: La canción se llama Nunca y lo chulo es que la Tañón sigue abrazándose a los ritmos nacionales y esta vez viene en el género bachata.
5: Pome algo ahí, pome algo ahí de Nunca. Olga Tañón, su nueva
4: canción. No lo que me dolía en las noches que mi cama vacía dejaste. Sintiendo que nada me entendía, si por todo tú me culpaste de tu desastre, cuando tan solo quería mi vida entera entregarte, pero no me dejaste. Y esas lágrimas que me corrían
5: Maribel Contreras llegó a la cabina, vino a auxiliar aquí a Don Conductor y a Don Productor. Y a, ante la irresponsabilidad de los talentos de este programa, con excepción de Jenny Aquino.
7: Ay, sí, Jenny siempre llega tempranito. Bueno, eh, vamos a saludar y vamos a decir que sí, que el cuerpo sabe que es viernes, que estamos en este viernes 8 de julio y que un día como hoy en, en la historia. ¿Qué pasó, Marioti, un día como hoy en la historia? No sé, bueno, para mí eh, tengo que yo no soy
5: una enciclopedia humana.
7: Ah, no. Aunque, la encic...
5: aunque ustedes crean lo contrario, eso eso es don Álvaro Arbelo hijo, alias don Alvarito.
7: Ah, sí, Al Alvarito, Alvarito está bien, gracias a Dios.
5: Pero un día, eh, ¿qué, ¿qué pasó hoy?
7: No, lo que, yo, lo, yo lo estaba eh,
5: ah, tú estabas tratando de buscarlo. De
7: buscarlo porque y de sustituir un chinga.
5: A Jenny aquí.
7: ¿no? Entonces yo estaba buscando las efemérides de julio. Bueno, nosotros lo hacemos distinto porque Jenny... Le encantan la celebración de los días porque le encanta la celebración del picapollo y de cosas eh, que se celebran. Sin embargo, yo soy más tranquila y yo siempre estoy buscando como cosas relacionadas con, con literatura. Hoy es el
5: día de la cerveza, hoy es el día del colmadón, hoy es el día de lo que usted quiera.
7: Hoy es el día de la bachata y, hoy, ya, pus y ya pusimos una bachatica.
5: Pero trata de que sea un día feliz. Vámonos, vámonos con el guión... Eh, hoy tenemos nuestras recomendaciones para dónde nos vamos, vamos allí, vamos a hablar, vamos a hablar de deportes, verdad, de deportes, pero, pero hay buenas informaciones, juego de estrellas de las grandes ligas, dominicanos al frente, Qué ha pasado con la delegación que fue muy exitosa en Valledupar, hay un chisme, eh, Nadal que definitivamente se retira Vamos a hablar de muchas cosas pero recuerden que hoy tenemos cultura y arte con Jesús Sosa Vamos a hablar de los patrimonios culturales intangibles Hoy recomendamos, hoy recomendamos un libro así como para un buen fin de semana en relax Playa, ríos, montaña o hasta su casa en la ciudad Inteligencia emocional para la vida cotidiana Una guía para el mundo real El euro cae por debajo, el euro y el dólar a la par Hacía años wow. que eso no se veía Desde los 2002, Oigan bien ¿eh? Desde el 2012, un estudio. Eso hacía no, años que no se veía Félix Novaiciano viene a hablarnos Va a caminar por los pasillos del congreso para decirnos cómo anda el ambiente ahí en el congreso. Y como buen viernes, como buen viernes, vienen los monstruos típicos. Vamos a hablar de los monstruos típicos, la música típica. Bien. Vamos a hablar de los monstruos típicos y muchísimas cosas. Vamos a rodar por el mundo, vamos a hablar de tecnología, informaciones inesperadas, y hasta desesperadas. Señor Mariotti, ¿Cómo está
8: usted? Todo bien, feliz, como siempre, agradecido de estar con todos ustedes y de que nos acompañen esta transición de la mañana hacia la tarde. Vámonos
5: con Vamos Allí.
4: Al mediodía,
2: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía En Al Mediodía con Mariotti y compañía, presentamos, vamos allí
5: Miren, 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 le vamos a recomendar un lugar que es un poquito difícil Difícil de llegar Pero si usted logra bajar allá, al charco del salto, la jarda, que es un salto que hay una discusión eterna, hay un pleito ahí eterno entre Atomayor y la y el sello, Atomayor y Miches, porque está en la carretera, está en la carretera, cuando usted hace así, sale de Atomayor, le da hacia hacia el Ceibo, ¿verdad? Ahí cuando llega al Ceibo, si, si va por Atomayor, que es la ruta más fácil, cuando usted llega ahí a la entrada del Ceibo, viniendo desde Atomayor, después que usted se ha parado, se ha comido su quesito de hoja, ahí en la entrada de Atomayor, después que usted le ha sacado el jugo a esa naranja, que es Atomayor, entonces usted hace una izquierda y va a atravesar la cordillera la cordillera oriental, ¿de acuerdo? En el tramo a su izquierda, camino hacia Miches, usted va a ver ese rabo de agua. Ese rabo de agua en el, en el verdor, así. Bueno, si usted camina, ahí allá hasta un helipuerto. Si usted camina, pero como usted no va a ir en el helicóp helicóptero posiblemente, si usted logra llegar ahí abajo, usted se va a encontrar con... Una sensación, usted, eso va a provocar en usted un nivel de, de exaltación, de, de lo, exultante, exultante belleza. Lamentablemente, eh, muchos haitianos, muchas personas desmontando en los alrededores. Pero coja, vaya, se atrévase, atrévase. Salto la jarda. Y es uno de los más altos, es un salto uno de los más altos del Caribe, Salto La Jarda, ahí en el Ceibo, entre Miches y el Ceibo. Es una experiencia, usted va a vivir una experiencia extraordinaria, aunque el camino es básicamente para senderismo, hay que fajarse, llévese unas buenas, unos buenos tenis, Llévese eh, eh, botitas eh, no tan pesadas, llévese su buena mochila, hidrátese sí, bien, hidrátese bien, lleve repelente. Mejor que esté eh, acompañado de una persona. Por lo menos. Si no tiene la experiencia, que esté
9: acompañado por una, una persona que tenga la experiencia, esa gente, esas personas que hacen... Eh, 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 tours, los, tours, exacto, tours. Y, y entonces quizás ellos lo pueden eh, asesorar y decirle lo que necesitan
5: para ir al salto. Salto la jarda, la jarda como usted quiera.
1: Y, y ese, el
5: salto uno de los saltos más altos del Caribe. Dirija sus pasos, haga ecoturismo, haga ecoturismo. No todo es sol y playa.
7: <risa> no no y todo
5: es sol y playa. Y
7: recomendarle también, Mario, que... No se entren a ningún río sin que tengan las indicaciones de los lugareños, porque hay gente que se mete en unos saltos y en unos, y en unos lugares donde ya han pasado muchas situaciones y que los lugareños saben exactamente en qué parte del río usted puede nadar y en cuál no. Sí.
5: Ahí está la recomendación. Este programa tiene que seguir. Nos vamos. Ahora nos vamos con los deportes.
2: El, al mediodía,
5: dice presente. Dice presente el músculo
2: y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
5: Devers Guerrero, Vladimir Guerrero Jr., Machado, dominicanos al frente de las votaciones en el juego de estrellas. Se está poniendo caliente, los dominicanos predominando. Ya se anuncia para marzo del año que viene, oigan bien, para marzo del año que viene, se anuncia el clásico mundial de béisbol que había recesado seis años, seis años. Y ya, ya, se, ya se vendió hasta el calendario, ya se dio a conocer el calendario y va a estar súper interesante, República Dominicana no lo va a tener fácil, aunque República Dominicana, como bien dice Natanael Nero y algunos cronistas deportivos, Dionisio Soldevila tiene con qué hacer prácticamente dos equipos. Oigan bien, República Dominicana tiene prácticamente con qué hacer dos equipos. No olvidemos que Japón, Corea del Sur, para no mencionar Estados Unidos, eh, Puerto Rico, México, verdad, pa Venezuela, son toletes de equipo. Entonces habría que ver en qué grupo cae República Dominicana, cómo va a ir el proceso, el proceso de eliminación, porque
8: ya eso, eso salió,
5: ya salió el, el calendario. Se
8: va a estar jugando en tres países, se va a estar jugando en Taiwán, se va a estar jugando en Japón y se va a estar jugando en Estados Unidos en dos ciudades, en Phoenix y en Miami. El equipo de la República Dominicana cayó en el grupo D, que estará jugando en Miami, en el estadio de los Marlins de Miami. Y ese grupo está compuesto por Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y un equipo a calificar. Pero el que crea, pero el que crea, el que crea que Israel
5: es poca cosa, no está perdido. Israel está reclutando, <risa> perdón, una inmensa una inmensa cantidad, una gran cantidad de jugadores que son de origen judío que están repartidos en universidades, que están repartidos por todo el mundo. No, y no también, subestimen
8: a Israel, ¿eh? También, todavía, quizás califique el equipo de Holanda, que en clásicos anteriores ha dado muchísimo de qué hablar. En una ocasión incluso descalificó el equipo holandés al de equipo de República Dominicana. Creo que el jugador, hoy de grandes ligas, con los padres de San Diego, Jurikson Profar, que es de ascendencia holandesa, juega con el equipo de Holanda en el clásico, porque en esa época todavía estaba en su etapa de formación, y no calificaba para ser parte del equipo dominicano que iba al clásico, que en ese momento estaba compuesto por las estrellas David Ortiz, Albert Pujols, Alex Rodríguez, que no pudo jugar, pero era parte de la selección, y toda esa ese grupo de, de estrellas como Adrián Beltré, que le dieron tanto orgullo a la República Dominicana. El equipo de Estados Unidos, el posible equipo de Estados Unidos, está dando muchísimo de qué hablar, porque Estados Unidos tiene en estos momentos un grupo de superestrellas que están todos en su pick. Oiga, este line-up, señor Mariotti. Posiblemente, primer bate, Mookie Betts. Hey. Una estrella. Trey Turner, segundo bate. El shortstop de los Ángeles Dodgers, que es, hoy por hoy, debe ser el mejor primer bate que tienen las grandes ligas. Tercer bate, el único, el inigualable, Mike Trout. Cuarto bate, Aaron Judge, líder en jorrones de las grandes ligas. Quinto bate, Bryce Harper. Sexto bate, Paul Goldschmidt. Séptimo bate, Nolan Arenado, una pared en tercera y tremendo bate. Octavo bate, JT, Realmuto y noveno bate, Tim Anderson, shortstop de los Chicago White Sox. Todos esos jugadores son tercer bate en cualquier equipo de grandes ligas. Pero República Dominicana sí... Si, Pero oiga, me voy más si lejos. se
5: suman todos. Es un trabuco.
8: Oiga, la rotación, empezando por Jacob de Grom. Segundo, Corbin Burns. Tercero, Justin Berlander. Cuarto, Garrett Cole. Quinto, Max Scherzer. Todos son primer abridor en cualquier rotación de grandes ligas. Un bullpen envidiable también. Y una banca que todos son tercer bate en cualquier equipo también. República Dominicana no será una presa fácil tampoco. Nosotros tenemos un equipazo. Tenemos una generación que está en su apogeo. Empezando con Vladimir Guerrero Jr., José Ramírez, Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Starling Castro... Tenemos muchísimos peloteros de renombre, muchísimos peloteros de calidad. Ahí en la receptoría tenemos a Gary Sánchez, que es tremendo receptor. Así que este clásico será muy muy entretenido. Las fechas establecidas para la República Dominicana empezará a jugar el 11 de marzo hasta el 15 es la primera etapa. Si pasamos o cuando pasemos, ¿verdad? Porque hay que decretarlo. A los cuartos de final estaremos jugando también en la Florida el 17 al 18 de marzo la semifinal ya sería el 19 y el 20 de marzo y la final del campeonato se jugará también en la Florida y será el 21 de marzo, todos, todos los que quieran ir que empiecen a planificarse desde ahora está cerquita, es ahí en el estado de la Florida, en Miami el clásico pasado fue muy importante el apoyo que recibió el equipo dominicano no pudimos ganar, pero se notaba el estadio lleno de personas, así que Hagamos lo mismo en el 2023, vamos todos para Miami.
5: Definitivamente Nadal se retiró, le tocaba jugar con el australiano Kirgios, pero la, la lesión abdominal, eh, dijo Nadal, tengo un desgarro, un desgarramiento abdominal y no tiene ningún sentido jugar. Ningún sentido jugar si quiero continuar mi carrera. Mientras tanto, también sigue la carrera más famosa de ciclismo del mundo, la más famosa de la humanidad, el Tour de Francia, la carrera más retadora, la carrera, el desafío más grande que enfrenta un ciclista en su vida profesional. Causó hasta estupor la propuesta de Brooklyn next de los Necks de Brooklyn que ofrecieron un cambio a los Lobos de Minnesota. Oigan bien, eh, Brooklyn le dijo a Minnesota, te doy a Kevin Durán por...
8: Tu equipo entero, casi.
5: Por Alcar Anthony Town, el dominicano, que es una carrera en desarrollo, todavía para mí no ha alcanzado todo su potencial, y eso fue la comidilla y el, el tema del día en todos los programas deportivos de los Estados Unidos y de los lugares donde el baloncesto tiene mucho peso. Minnesota, también, Minnesota. también se anuncia, bueno, también hay el, rumores. ¿Qué
8: pasó con, con Minnesota, Minnesota acaba de hacerse con los servicios de Rudy Gobert, el centro estrella de los Utah Jazz, que es el, uno de los jugadores defensivos más importantes y más imponentes de toda la NBA. Anthony Edwards, un tremendo jugador, y Carl Anthony Towns son el futuro de esa, de esa organización. De la franquicia, sin dudas. Y ellos querían mandarle a Kevin Durant, que no tiene lealtad por ninguna organización. Por ninguna. Por Anthony Edwards y Carl Anthony Towns, que están comprometidos con Minnesota y han jugado toda su carrera en ese equipo.
5: Bien hecho por Minnesota, pero también y para cerrar, porque por ahí hay un buen, ahí lo dijo, un buen, ahí lo dijo, hay un buen, ahí lo dijo. Sí, señor, va a dar mucho que hablar. Atención, Maribel Contreras. Eh, usted sabe de penes flácidos, oh.
1: Hombre. Oh. Ah, no,
5: no, perdón, perdón seguimos en deportes, en el ámbito ver, del fútbol, en claro, el ámbito del es fútbol, en el ámbito del fútbol, para que sepamos, para que sepamos, hay rumores, se ha hablado de reuniones, Barcelona, Barcelona y Ronaldo, Barcelona y Ronaldo, pero también, también, el fútbol club Barcelona, le presentó una oferta al Bayern Múnich por Lewandowski por Robert Lewandowski es decir que los movimientos se están dando prácticamente en todo el ámbito de los deportes más populares de la humanidad, fútbol y baloncesto
1: en
2: el mediodía ¡Ay lo dijo! ¡Ay lo dijo! ¡Ay lo dijo!
0: ¡Ay lo dijo!
2: ¡Ay lo dijo!
7: bueno la que lo dijo y lo puso durísimo fue bete miller quien dijo es hora de prohibir la viagra si el embarazo es abro comilla la voluntad de dios cierro comilla también lo es tu pene flácido uy Uy. Me gusta mucho eso, ¿verdad?
5: ¿Y, quién, y, ¿Y quién fue que
8: dijo eso? Una actriz, una
7: actriz la actriz Bete Miller.
8: Exacto. Una famosísima. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué dijo ella eso? Ah, porque usted cree líder. Tú sabes que en Estados Unidos <risa> a, aprobaron eh, la Suprema Corte de Justicia sacó de circulación. La, juris, la jurisprudencia que aprobaba el aborto, que hacía el, el aborto legal a nivel federal, y ahora los estados tienen la potestad de decidir si se puede abortar o no dentro de sus límites. Entonces, ella dijo eso: que si el, si el trasfondo de esa decisión es que se, para cumplir la voluntad de Dios, entonces también que se aplique a los hombres, que también utilizan un método Exacto. para, digamos, Antinat negar
7: antinatura, ¿no?
8: Claro. Exacto.
5: <risa> Pero repítalo, 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 repítalo. Oh, Por favor.
7: Dice, es hora. Póngale, de...
5: póngale sabor, okay, póngale, okay. póngale típico, le, le, póngale, le, póngale, le, póngale le, orégano a eso. O sea, le
7: pongo sabor a Sheila Acevedo.
5: <risa> <risa> ¿Y qué es de Sheila Acevedo? Eh?
7: Oh, una, una influencer.
5: Es una influencia. Sí. Pero, Maribel, tú tienes que entrevistarla Doña Sheila. Que ella sí. lo dijo, ¿qué quedó? ¿Y qué es, compañero? ¿Qué le pregunto yo a usted? Eh, no, compañero? no le pregunto yo a usted. Deje que el programa fluya. Es hora. Usted, vamos, vamos.
8: Usted está buscando firme. una cancelación. Vamos, vamos, firme. No hay va. con qué liquidarme, amigo. <ríe> Lamentablemente.
7: Es hora, ya es hora de prohibir la Viagra. Si el embarazo es la voluntad de Dios. También lo es de tu pene flácido.
5: Uy. Entonces, según, según, la, según el contexto, el contexto que fabrica el señor Mariotti Paz, no. es un tema que tiene que ver con que en los Estados Unidos que una actriz tan reputada venga con esa boca así tan, tan ácida, tan llena de razones. Tan eh?
1: llena de razón. Tan
5: llena de razón. Qué? En qué? en, en, en función de, en de, que qué, a, de qué atmósfera.
8: En lo que, o lo que viene sucediendo con el aborto. Todos en Estados Unidos tienen una posición sobre este tema y las figuras más, digamos, prominentes han hecho su voz escuchar y todos sean los que están a favor han hablado, los que están en contra han hablado también y esto va tiene mucho que ver con, con lo que muchos entienden que es una afectación a los derechos reproductivos de la mujer, más allá de si es una lucha como ellos se denominan pro vida o pro choice pro life o pro choice, es un tema de derechos reproductivos y por eso ella habla del viagra
9: yo tengo una pregunta entonces, en ese contexto la pastilla de un día después también entraría como eso no existe
8: tampoco, eso no, eso es, no es avalado no, por los pro exacto. choice tú estás loca o sea, eso son aquí muchos,
9: son muchas la, las cositas que se deben primero también tratar de,
7: de, bueno pero eso es ese tema. exacto pero eso no ha sido tan tan fácil porque ella ha sido bastante criticada por este
8: claro porque te digo la sociedad eh, norteamericana y del mundo a raíz del tema del aborto está muy dividida y polarizada cada quien tiene sus opiniones bien bien cimentadas sobre este tema entonces usted puede hablar a favor o en contra y siempre encontrará quien le haga la contrarréplica de manera vehemente uh -huh.
5: bueno lo dijo Betty, eh, Betty, Betty Mittler, una actriz súper famosa, controversia pura, controversia pura porque eso pica y se extiende. Nos vamos a la pausa comercial. Rumba
2: 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con, con Mariotti y
5: compañía. compañía. No, nosotros nos vamos a rodar por el mundo ¿Verdad? Hay que estar pendiente al mundo Porque por más difícil que ande la cosa Tampoco podemos bajarnos de él Como le dijo el muchachito al padre, el hijo al padre Padre, para el mundo que me quiero apear Dice, hay una información, Bill Gates dice que las personas inteligentes Podrían trabajar, deberían trabajar en empresas con causas ambientales. Eso va en la línea, lo, el magnate de la tecnología aseguró que los jóvenes no deberían trabajar por dinero, sino por objetivos que los hagan sentirse realizados. La discusión de estos tiempos, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido del trabajo, cuál es el sentido de las, de las profesiones. En fin, señor Mariotti, ¿qué tiene usted?
8: Bueno, lamentablemente tenemos que... Decirle a las personas que ayer asesinaron al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el primer ministro de más larga duración en Japón. Él estaba en un mitin político promoviendo la reelección de un representante al parlamento japonés y ahí un antisocial por detrás con un arma de fabricación chilena le no, no, un no, arma de fabricación casera, casera mejor, que, que le dicen
5: aquí las chilenas.
8: Reconocemos y conocemos como chilenas, era un en artefacto.
5: Un, en la nación madre y padre casi de la robótica, oiga bien, de la es, inteligencia
8: artificial,
5: una chilena.
8: Lo que pasa es que en Japón hay una regulación muy fuerte para Ah, con las armas. armas, sí. No cualquiera puede acceder a un arma, incluso el señor, el, el, el asesino era un antiguo miembro de las fuerzas castren, castrenses japonesas, lo ha sorprendido a mucha gente, tenía 41 años, y dijo en declaraciones cuando se lo llevaban, dijo que lo había hecho porque tenía problemas con el primer ministro, temas pendientes, que le tenía una rencilla de, del pasado, aprovechó, no se sabe cómo se enteró que iba a estar ahí, porque supuestamente Shinzo Abe había ratificado, había firmado que participaría en la actividad tan solo una noche antes lo asesinó de dos disparos, cuando llegó al hospital trataron de hacerle transfusiones de sangre pero no fue suficiente y a las cuatro horas el hospital anunció que había, que había fallecido esto ha llamado la atención de todo el mundo porque Japón es una sociedad muy pacífica, muy pacífica. que no estila este tipo de sucesos, habla Seguimos hablando de los efectos de la pandemia, de cómo la pandemia afectó negativamente la salud mental. La salud mental. Yo, la escuché,
5: yo escuché una voz como yo por ahí de quién? No sé, para
9: mí fue como que, como que el zoom. Mira, hay eh, que hacer el zoom también. Eso
5: fue como un eructo. <risa> Chinzo Abe marcó fuertemente la vida política japonesa. Chinzo Abe de alguna manera de alguna manera no, de muchas maneras promovió cambios fundamentales en la vida política de Japón, en la partidocarracia japonesa, y tenía un peso, tenía un peso específico enorme en la vida de Japón. Pero también, eh, ayer hablábamos del petróleo, que la recesión, que hacia dónde iba el petróleo, el petróleo hoy cerró en Texas en más de 103 dólares, más de 103 dólares. Eso es importante, es una buena noticia como quiera, porque aquí en la República Dominicana, el subsidio a los combustibles, el gobierno dijo que siempre que no pase de 115, ¿verdad?, de 115 dólares barril, ellos iban a asumir. Bueno, pues, está subió algo ligeramente, está en, ciento, en 103 dólares, 103.33 pero una, algo importante, algo importante que debemos saber para que entendamos cómo va la economía y cómo va el mundo, por primera vez como en 20 años, oigan bien, debido a los problemas con las exportaciones rusas y las cotizaciones del gas que se dispararon ayer jueves, llegando a niveles inéditos desde marzo, el euro cae por debajo, el euro y el dólar prácticamente a la par. Dígame usted, señor. Mayer, hay que comprar euros. Eh, oí otro, oí como un ruidito por ahí otra vez.
1: Hay, que chequear, hay que
5: chequear ¿Eh? la cabina. Sí, eh, aquí hay como fantasmas.
1: Duendes,
5: duendes. Hay duendes aquí. Dígame usted, dígame usted de eso, que hablábamos fuera del aire ayer de esta, de esta, de esta casi paridad, de esta paridad del dólar y la libra esterlina.
8: Bueno, debido a los problemas como usted mencionaba por las exportaciones rusas las cotizaciones del gas se dispararon el jueves y eso llegó a niveles que nunca antes se habían visto, entonces se están produciendo muchos riesgos a nivel internacional de que existe una divergencia en los tipos de interés y esto al final va a afectar muchísimos intereses y, muchísimos, y muchísimas entidades de intermediación financiera que tenían grandes reservas de esas divisas que han ido perdiendo su valor entonces hay que ver se dice, los los empresarios y los analistas económicos ya están diciendo que los efectos de la pandemia en la economía del mundo se están por ver. Es decir, que lo que estamos viviendo... No, pero, una pero así es.
5: El técnico Joaquín Calderón Medina lo dice todas las noches. Lo peor está por llegar. Y así es, el año posiblemente más difícil será el 2023, para que estemos claros. Por eso reiteramos, y es lamentable que un programa que es diversidad, divertida, información sin sufrición, pero tampoco podemos pecar de irresponsables. Hay okay. que otro duende. ¿De dónde está saliendo esa voz? Como que sale de ultratumba, del cementerio puerta del cielo.
9: Sobre temas
5: culturales, sí, quizás Jesús lo puede aterrizar y decirle qué tipo de voz. Es. Pero vamos a saludar al Nomo, al Nomo que está aquí presente, eh, que de vez en cuando viene a ese programa, porque al final, el, eso aquí todo el mundo anda como chivos sin ley, comenzando por el señor Pou. el señor Pou trabaja aquí? Él vino ayer. Ah, vino ayer, sí, pero al debate. Fue muy buena sí, sí, excelente. ¿Usted oyó el debate, envite, Nomo? Envite Completamente. Ah, seguro. Seguro. ¿Eh?
3: A la audiencia
9: que no pudo ayer sintonizar, que lo puede también ver a través. Pero invítelo de... usted. No, pero yo estoy
5: aquí, no sé Invítelo usted, Doña pero Melena. A la
9: audiencia que ayer no pudo darse cita a este magnífico debate, nuestro primer foro alternativo que tuvo como tema Ciencia y Fe Cristiana, que participó el teólogo Juan Julian, Musa no, no
5: Julián Musa Julián Musa, Daniel el agnóstico Poe. Daniel Po una discusión súper interesante y el polivalente y el polivalente y Pusilari me Darían Vargas
9: exacto, y usted como moderador
5: que y sí, muy bien. ay gracias y por lo que me en toca
9: plataforma de Youtube ya disponible para que las personas puedan disfrutar y también
3: enriquecer sus señora Mareno no te me va a permitir presentarme el día de hoy no eh, Olga Tañón,
5: la bachata <ríe> nunca hay de Después venimos con nuestro segmento cultural Y el saludo, el saludo
8: Que Algo está pasando, una última noticia Ajá. del mundo Brad pasó? Pitt, Brad Pitt, el actor Brad Se murió. Pitt Acaba de anunciar que no, no Anunció que no, él o sea, tiene un trastorno Brad Pitt anunció que tiene un trastorno que le impide reconocer las caras de las personas. No relajes. ¿no? Él se le olvida, que él no reconoce muy fácil a las personas, que él utiliza la voz y los oídos. Los cobradores. Su esposa, <risa> no, eso es ese que tú tienes al lado. Su esposa, Angelina Jolie, dijo sí, ese sí, su ex esposa. Eso dijo, es
5: noticia de último minuto. Sí, sí,
8: ese, tra ese trastorno se llama Walker. <risa> ¿Cómo fue? Y qué dijo sí, la esposa sí, sí. No, ya lo pensó quizás Digo yo, que ese trastorno se llama Johnny Walker
4: Y más que me corrían Me la secaron con besos En las vequillas Y te confieso que yo no quería Pero fui tan vulnerable Esa noche fría <risa>
0: Nunca 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 pensé En engañarte pero mientras ni ves me... Comunidad, lengua, creencias, costumbres y tradiciones. Ritos, celebraciones, bailes y cantos. Los valores y esencias de esta tierra mía dicen presente en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
5: Ah, así es, dígale, dígale Don Maduro, dígale Don Maduro, dígale Don Maduro, usted viene de vez en cuando y cuando suele venir, llega tarde, Ay, no. llega tarde. No tomarle, señor Morel, señor Morel, usted siempre anda, usted es tan peledeísta de corazón que siempre anda demorado, llega tarde. No, 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 no,
3: no. Bueno señores, este es el inicio de mi cancelación en este programa. Él funciona así. Él me está advirtiendo, ustedes lo oyen relajando, pero es casi cancelándome que está. Así que estoy honrado de estar con ustedes hoy, no sé hasta cuándo. Estamos a inicio de mes, espero que sea hasta el próximo mes. Eh, y nada, aquí hay mucho contenido de calidad y está Don Productor. Me mandó cajita. Eh, salude, salude, salude. Eh, fue al cumpleaños de
5: Yad Karen. Hay que felicitar a Yad Karen le, Peinado por la llamada de este programa. Sí, mi
9: cumpleaños,
7: Yad Karen. Bendiciones.
5: Un aplauso a Yad Un Karen Peinado. Un cumpleaños. Sí, ¿Usted fue? Y que
7: se gozó ahí.
5: Ahí hubo de todo.
7: ¿Qué?
5: ¿Usted fue seguro? Sí, yo lo estaba llamando. Ah, por eso era que yo vi una llamada suya casi
3: a las 12 de la noche. A las 11 de la noche, yo a las 12 de la noche. A no. esa
5: hora estaba yo en la Casa Nacional, eso me dijeron. En bueno? mi papel de don secretario.
3: Por eso estaba Salía a las
5: 11 de la noche. Jesús Sosa, ¿cómo andas Jesús? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos?
10: Hoy vamos con cuatro manifestaciones culturales que han sido declaradas y reconocidas como patrimonio cultural intangible de la humanidad por la UNESCO. Me refiero a los congos de Villamella o la cofradía de los congos del Espíritu Santo de Villamella. Ve
5: buscando ahí congos de Villamella, música, parte musical en, en YouTube. Okay. Congos, Congos, Congos. Venezolano. Los Congos de Villamella. Siga. Patrimonio cultural intangible de la humanidad.
10: La primera manifestación que UNESCO reconoce eh, como patrimonio intangible de las cuatro que tenemos, lo hizo en el 2008. La segunda fueron el teatro danzante de los guloyas o los cocolos de San Pedro de Macorís, que fueron reconocidos. En el 1995 novecientos noventa Los fue... Guloyas
5: fueron primero, eh, eh, fueron primero que Villamella
10: No, los segundos.
5: Los segundos. Los
10: segundos. villamella fue en el 2008 Los Guloyas dos
5: mil No, pero como es la cosa si si villamella fue en el dos mil ocho. Claro, me tú me... tienes un cruce ahí no, en Bromón, sé. Jesús. Sixto Minier y la canoita es. Sí, y la canoita. Y la, la canoita de Don Sixto Minier allá en Villamella
10: Luego siguió el merengue en el 2015. Ahora sí estamos y los, hablando. Y a los cuatro años, entonces, se reconoció la bachata dominicana como patrimonio musical intangible de la humanidad. ¿Qué, tiene, ¿Qué tienen en común estas manifestaciones? Y voy a ser sintético y por partes. La leyenda de los congos es muy linda. Es una tradición de negros que cruzaron el Osama buscando su libertad, la margen hacia el noroeste, y buscando tierras donde asentarse el Espíritu Santo se le apareció debajo de una mata de copey y le entregó. Debajo
5: de una mata de copey, Dice la leyenda. Dice la leyenda. Le
10: entregó los dos. Cuenta
5: la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado
10: el inquieto guaraní. El
5: inquieto guaraní.
10: Y debajo de esa mata le guió a dónde se iban a sentar, le entregó el congo y el conguito, o sea, dos tambores, la canoita que es un palo hueco, que Oiga, se porta se con otro palito, la
5: canoita
10: y una maraca. Un instrumento
5: dominicano
10: y, desfasado ya. Y una maraca. A partir de ahí se instaló en lo que hoy conocemos antropológicamente como la sabana del Espíritu Santo, toda la tradición de los congos de Villamella, que comienza en la margen oeste del de río Sama se extendió hasta la sabana de Yamasá, sin embargo, cruzó las lomas de Yamasá porque Cotuí también celebra el Espíritu Santo, no con la tradición de los Congos, pero celebra también el Espíritu Santo. Esta tradición se ha mantenido por años, y voy aquí a un reclamo. Cuando se reconoció, cuando UNESCO la reconoció, se acordó crear un museo para turismo, tanto interno como externo, y crearle condiciones de vida a los cultores, a los fabricantes de conguitos, de maracas eh, un mercado digamos alrededor de eso, pero al mismo tiempo hombre, un salario un salario, una ayuda digna se han ido muriendo todos ahí
5: hay, gran, ahí hay una gran oportunidad eh, estamos perdiendo una gran oportunidad para, eso debe ser parte de la industria cultural de la, de la industria de la economía naranja, que eh, uno de los poros correcto. alternativos va a versar sobre la economía y sobre la industria naranja eh, Siga Y los guloyas de San Pedro de Macorís
10: Esta este es una tradición bellísima Esa eh? fue la
5: primera sí. Esa fue la primera Los Jesús.
10: los guloyas Son la tradición de los migrantes Cocolos cocolos que, que le que llamamos aquí De co las islas de habla eh,
5: Que eran, Abel, que fueron Abel. colonizadas por los ingleses Sí, Saint kitt
10: eh, Antigua Ajá, ajá eh, Tórtola, grenadina, tórtola grenadina, Ajá. esa migración llegó con el empuje de la industria azucarera a la república dominicana y se asentó de manera marginal al, a lo que era el trabajo en los ingenios y el trabajo en los batelles de caña, sin embargo trajeron sus tradiciones y los fines de semana iban enseñando a los niños, iban ellos practicando esa tradición y ese teatro popular danzante recrea historias de sus antepasados, pero también historias bíblicas. Por ejemplo, la leyenda de David y Goliat es una danza bellísima que ellos escenifican. Realmente lo que conocemos como Guloya, que creemos que es un grupo musical, es un teatro popular danzante. ¿Qué han aportado a la sociedad dominicana? Primero, una integración maravillosa como, como, como población migrante, una, un aporte a la cultura, al arte culinario, y han mantenido las tradiciones igual que los congos no ha pasado nada
5: guloya y guababerry eso es una buena eso da San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís. y, la, y la, la bachata y el merengue ni hablar, de hecho el merengue eh, fue un esfuerzo y hay que reconocer ahí a, a José Antonio Rodríguez Al flaco, José que Rodríguez. el flaco José Antonio hizo un esfuerzo extraordinario para que el merengue se convirtiera en patrimonio cultural intangible de la humanidad, eh, por la UNESCO. Sí. Y, y la bachata también, porque la bachata? la bachata la bachata fue un trabajo, un trabajo hecho por el Ministerio de Cultura de entonces. Un lobby. Sí,
10: un lobby, un lobby
5: sí, sí. sí pero el, él hizo es. el
7: lobby, pero era algo que se venía trabajando desde hace años, o sea, oh, ya sí, había oh, sí, un... Sí, 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 sí.
5: Bueno, de hecho, Maribel Contreras, aquí presente, tiene un libro. Oh, sí. Tú no escribiste un libro sobre el primer bachatero del el mundo. El primer
7: bachatero del mundo, que no lo hemos recomendado aquí... <risa>
3: Tráigalo,
5: tráigalo, tráigalo. ¿Cómo se no, llama no, el primer claro. bachatero del
10: mundo?
7: Oh, el primer bachatero del mundo es José Manuel
10: Calderón.
5: Uh -huh. Así es.
10: ¿Qué tienen bachata y merengue, que son dos ritmos que, que es, digamos, de, aparentemente de, la, de nuestra modernidad? La bachata un poquito más. Surgen de manera marginal. En principio despreciados, o sea, ritmo despreciado de, del holgorio, de estos de pobres que solamente saben beberse lo que trabajan, pero se fueron asentando en el alma nacional. El merengue acompañó nuestras luchas montoneras, el merengue acompañó, eh, digamos, todo lo que era la diversión alrededor de las galleras, un deporte que a mí no me gusta pero que era una tradición, en una, en un pleito de gallera aquí se decidía a tumbar un presidente, es. a un senador sí, ¿Sí? O sea, se así es, así es, así Entonces,
5: es Verídico.
3: ¿Eso es y todo sigue, tiempo? sigue, no ha quedado obsoleto. La, no,
5: la, las galleras. Pero, la gallera. muy posible, pero aquí hay una gallera, en, a, a, abajo, abajo de cualquier mata de mango <risa> hay una
8: gallera donde se juegan
10: millones. Así es. Aparte de en cualquier man, gallera, gallera se apuesta una cantidad de dinero que uno no sabe es una cosa impresionante eso. Perdí en la
5: gallera. Usted el, no usted sí, pero, ha no pero, ido pero, el merengue de Juan Luis Mariotti. Usted sabe lo que
3: usted pone dinero
5: por un gallo. ¿Por qué? pelear un gallo. Pero hay cosas bueno, pero, pero usted no pone dinero por una gallina.
1: <risa> <risa> son
5: datos. Qué malo, qué malo, ya, ya. ¿Y por qué? Sí, Red, redonde...
10: ya. Cerrando, cerrando. Como siempre nos gusta peor. en este segmento, terminar proponiendo ideas a ver si son tomadas en cuenta. El Estado Dominicano e incluso. Con el surgimiento de lo que es la responsabilidad social corporativa de muchas empresas, debería tomar por lo menos estos cuatro patrimonios y darle la importancia que tienen crear los museos. Atención,
5: Milagros Germán, dígalo duro.
10: Las rutas. A usted
5: no le gusta la ministra Milagros Germán. Este amiga, no, digamos, buena digamos, amiga, de, este buena del, ministra, del gran mujer, ah, del Estado. Es una decisión de Estado. No, no, por okay. si acaso que usted in, tiene in, diferencias que con Milagro.
10: Al ministerio. No, Porque
5: Maribel tiene diferencias eh, con Milagro. Este
10: ¿Y coincidencias no, también? Este, este segmento ah, no es para venir usted a ¿Usted ve, lo
5: admitió que tiene diferencias? Adelante, señor Sosa. Eso de la gente. <risa> que que
8: no entienden que pueden tener diferencias y coincidencias. Sí, exacto
5: invertir. Señor Sosa, no sea tan soso ahora. Eh, no, hable marido. como un hombre. Hable como un hombre. Invertir. Diga I, sí, i sí, diga. Invertir Marino. en Ajá. lo
10: que es todo lo que significan estos cuatro patrimonios para turismo interno, para educación, para ese, eso que se está llamando la economía naranja. Alrededor de, de todos es. estos patrimonios se pueden crear escuelas de danza, eh, los fabricantes de tambora, los fabricantes de canoita, los fabricantes de conguito. O sea,
5: Increíble, ay, no, ay, increíble cómo hemos desperdiciado oportunidades desperdiciado. en función de nuestra riqueza.
8: Eso es lo que yo te digo, Jesús. Se han abandonado todas esas etapas de formaciones culturales, de formación culturales que antes se hacía. Entonces los muchachos, ¿qué es lo que ¿Cómo aprenden? Son autodidactas cuando aprenden a expresar su, su, sus pensamientos a través de la sí. música. Es con la que más fácil tengan acceso a ella, la que pueden crear desde una computadora, de la que pueden escuchar desde una computadora. De Entonces nos enfocamos en consecuencias, no en causas.
10: De acuerdo con tu aporte, pero por ejemplo, ¿por qué en las escuelas no aprenden nuestros jóvenes y nuestros estudiantes la danza de los congos? ¿Por qué no aprenden la danza del merengue? Cómo se bailaba, cómo se baila, un merengue, un merengue pero, pero, con su pero, 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 ¿qué optimista? Bueno, pero, bueno, pero, pero realmente no Jesús... Pero, pero este segmento no... no claro, el optimismo no, no, hay que promoverlo. No, no lo concebimos para... Insta, para darle curso al pesimismo Jesús
5: Sosa defiende la alegría como Benedetti Exacto. Defender Exacto. la alegría Leíte, Dígale leítelo, Sí, bien. claro, es más Le hice un homenaje a usted y trajimos la canción aquí sí, 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 Pero realmente es triste Para que la audiencia entienda por qué este segmento, los viernes Miren La riqueza perdida Riqueza perdida, extrañada Diluida, derrotada Vencida Solamente con el tema de las tradiciones taínas. El taíno, o sea, el idioma, el, el idioma de nuestros aborígenes desapareció, supuestamente. Pero aquí en República Dominicana,
10: aquí hay palabras. Eh, La mayoría de los ríos de los ríos viejos.
5: Por un tubo. Iguamo,
10: Iguamo. Iguamo.
5: Jaina. Todo Iguamo. eso es taíno. Osama, Robín. Osama, yaque. Yavi, yaque. yaque, Yaque. Entonces, entonces. Aquí se, ha per sí, aquí se ha perdido, ni siquiera, miren, las los ritos indígenas taínos son hermosísimos. La la, la leyenda de Ataveira. Veira, Veira, okay. ¿tú okay, te beira, recuerdas beira, beira, beira. la sí, canción bueno, de Ataveira? Sí, y, eh, la diosa y, eh, de la naturaleza indígena.
7: Inclusive Sosa eh, participó, o promovió, increíble eh, el poemario de Luis Díaz. Eh, sí, sí, sobre sí. Eh, eh, Luis Díaz, Tránsito el, el, entre Gruácaras, donde un... él hizo poemas con, con las leyendas y los personajes. Está ahí, ¿no? único, y hay uno el bellísimo único de Atae, libro de poemas
10: de, del querido Luis Díaz. Lo editamos en el CD, una institución Exacto. que yo trabajaba. Sí, y sí, recuerdo que conozco y conviví y, con
5: esa institución.
10: Luis, sí, y peleamos también, peleamos, claro. pero siempre <ríe> amigablemente. Luis, Luis me regaló la gracia eh, y me perdonan la inmodestia. De que yo escribiera a mano con un chinógrafo el, eh, la presentación del libro.
5: Gracias a Jesús Sosa, qué interesante. Ojalá le hagan caso a Jesús Sosa, ¿verdad? Y que la noche larga de los museos, en un futuro cercano, pueda, pueda, mí, incluir, pueda incluir estos museos con los patrimonios... Declarados, declarados como patrimonios intangibles de la humanidad Pero por que la UNESCO. En los
10: museos primero, Pero no claro,
5: claro que sí.
2: En el mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti
3: y compañía. Señor Morel. Bueno, esto es una buena noticia porque quiere decir que ante la crisis financiera que ya es una realidad de la República Dominicana, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana se ha reunido y ha definido una ruta sobre que las instituciones financieras, tanto públicos como privadas, deben viabilizar y generar cercanía con las MIPYMES para otorgarles créditos. Ellos dicen que todavía existe mucha burocracia para que los mipymes puedan formalizarse y acceder a créditos y que es lo único eh, o, el, o es la única manera de mantener la economía a flote. Dicen que se avecina una gran crisis financiera en la República Dominicana, que el Estado ha tomado iniciativas eh, para el aumento de las tasas de política monetaria, para bajar la inflación, pero que con todo eso, si no se produce un crédito viable, fácil, cercano con las mipymes viene una crisis que el país no va a aguantar.
5: Hay que reconocerle, entre otras muchas cosas, al presidente Danilo Medina, hizo del crédito un derecho en la República Dominicana. No, no nos perdamos. Y, y
3: recordó que los pobres
5: pagan. Don productor... No está aquí en su condición de don secretario, Pero por pues eso hay que reconocerlo. Son, ¿eh? son datos. Así sí. es, dígame usted.
7: Bueno, una buena noticia para los, las personas que están preocupados por los influencers y los, los tiktokers, tiktokers, tiktokers es que China ha aprobado que los influencers y tiktokers que hablen de temas especializados deben demostrar que tienen
5: que tienen la calificación la calificación
7: ay, profesional para ay, hacer
5: eso pero se van a caer muchos influencers
8: porque aquí vivimos en una autocracia también como en ¿Eh? China. O sea, aquí no hay democracia aquí
5: no no pero es tiktoker Ajá. porque me imagino que eso no va a ser nada más válido para China
8: pero Me imagino que no.
5: ellos como promotores y dueños de la plataforma nada más en
8: China. Ellos pueden hacer eso en Estados Unidos.
7: No, no lo pueden hacer en Estados Unidos, pero es un buen precedente que se puede caro. que se puede tomar, verdad, como medida. Inclusive en la misma información, muchísimas eh, personas dominicanas han estado. Ay, pero que traigan uno así para República Dominicana, porque aquí hay sexólogos, abogados, eh, coaching. coaching, aquí hay de todo no es
9: coaching, mi amor.
8: como en la viña del señor, como
7: en la viña del señor, ¿De muchos todos? de los cuales no saben nada, hermano tienen como dice, dijo, ¿cómo fue que dijo nuestro nuestro amigo Arturo Pérez reverte?
5: ¿Cómo, cómo, ¿Qué dijo Arturo Pérez Reverte? Diga quién es Arturo Pérez Reverte
7: Bueno, Arturo Pérez Reverte Es un
5: escritor es un gran, famoso, un periodista gran, Un
7: gran escritor y periodista Claro eh, Español, de muchísima influencia
5: Así es, es en el mundo best es, es un bestseller, es un hombre
7: que ha novelado libro que, un...
5: libro que tira a la calle, libro que se vende
7: Como pan caliente. Que cubrió guerras Y además muy bien escrito
5: ¿Qué dijo Arturo Pérez Reverte?
7: Dice Dijo, las redes sociales están llenas de gente con ideología, pero sin biblioteca.
8: Son datos. Entonces,
7: yeah. cuando conectamos la posición de China con la situación que todos conocemos, vemos que su boca está llena de razón.
5: Sí, sí sin yo creo que el, a dudas. el
8: Estado como regulador, ese no es el papel parentalista que debe jugar. Yo ¿Cómo fue? El papel paternalista ah. que debe jugar el Estado. Esa no es la regulación a la que yo creo que nosotros debemos aspirar. Lo que sí debemos hacer nosotros como usuarios de las redes sociales, hacer un uso responsable y entender que todo el que está publicando no tiene verdad, no tiene la verdad porque puede escribir un... Un, un artículo, porque pueda publicar una noticia, porque pueda dar su opinión. Yo lo dije, aquí lo que hay que hacer es establecer que las noticias salgan no como verdades acreditadas, sino como en Estados Unidos. Cuando usted escribe un artículo de opinión en Estados Unidos, sale así, OPET, opinion article, o, eh, artículo de opinión. Y así la gente sabrá diferenciar qué es una opinión y qué es una verdad, qué es un dato. ¿Qué es una noticia. Pero
7: aquí hay personas que, que dan recomendaciones sobre temas profesionales donde ellos no han estudiado nunca. Eso. Pero, ¿y
8: quién es, pero ¿quién es peor? ¿El que recomienda o el que acoge la recomendación de pero, una persona que no pero, conoce? Pero, pero
10: mi amor, Charles, este Charles, Charles, es bueno que la gente está hablando de, para llegar ahí, excusa, de hermano, consejos. Para llegar ahí, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a nuestros estudiantes a leer y a razonar un poquito de lógica. Así datos, es, así datos. es.
5: Pero esta discusión puede seguir porque ahora hay que facturar para pagar. Si usted no lo había escuchado nunca, eso es, eso es la música con la que los guloyas bailan en las calles y hacen todas sus piruetas y maromas, sus coreografías, eh, sus coreografías así es teatro popular danzante. Esos son los guloyas, patrimonio intangible de la humanidad. Oiga, señor Mariotti, a propósito de la conversación que ustedes tenían ahí. Por eso, este libro hay que leerlo a ustedes. Regales, regale el regale libro, a, libros, a señor ustedes. Marioti. La infocracia. Cuando se refiere a la parecía, la parecía un concepto platónico y socrático que tiene que ver con la democracia helénica, griega. Y que hay un libro de Michael Foucault que se llama a sí mismo La Parecía, que es hablar franco, hablar veraz, hablar a la franca. Pero. Cuando usted habla de la parecía, según la versión socrática, ¿verdad? Usted cae en lo que hablaban ahora con el tema de TikTok, con el tema de que todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo sabe, todo. Todo el mundo sabe un mundo de cosas. Todo el mundo sabe un mundo de cosas.
3: Y na nadie Pero, para nada,
5: oigan cómo lo define, oigan cómo lo define John Chulhan. Dice él. Hoy vivimos presos en una caverna digital, aunque creamos que estamos en libertad.
3: Completamente.
5: Nos encontramos encadenados a la pantalla digital. Oigan bien, oigan bien.
3: Estamos inducidos en todas nuestras acciones, comportamientos y decisiones por un marketing digital que no creemos que nos está induciendo.
8: Señores, las mentes más brillantes del mundo no están en el laboratorio buscando la cura del cáncer, buscando curar el SIDA. Las mentes más brillantes del mundo las están empleando las multinacionales de tecnología. Y eso es día y noche pensando cómo manipular, cómo incentivar la compra, cómo mover a, a, a la gente hacia la dirección en la que ellos quieren que vayamos. Eso no es mentira. Hasta cómo usted interactúa con Instagram. Es decir, la, la el movimiento del dedo está pensado, qué es más fácil, sin mover para arriba, mover para abajo, sin mover para los lados. Todo eso fue diseñado para que el uso sea fácil, para que el uso sea adictivo, para que el uso sea sin esfuerzo. Eso no es a lo loco. Por más que usted entienda que un botoncito, que si el botón de like, tú no ves que ellos se viven renovando, se viven reformando, que si, que si hay no mucha sabes. queja de, por ejemplo, yo tengo los, yo no puedo ver los likes de la gente. O sea, en un post yo no veo cuántos likes tiene. Yo no lo, lo quité eso ¿Por qué? Porque eso deja a la gente loca Peleando por likes Pero Instagram para el que le gusta Todavía lo tiene
3: Sí, pero para lo que usted sube
8: Claro, pero esa es mi dinámica Yo preferí hacer mi, intera mi interacción Con la plataforma así ¿Pero qué es eso? Quitando barreras de uso Entonces Exacto. como eso me molestaba Ya yo no lo tengo eso no es adivinando que ellos andan entonces por eso es que tenemos que cuidarnos tenemos que ser escépticos con el uso que le damos a las plataformas que no es verdad que están hechas para, para nuestro beneficio son beneficiosas, sí, pero si se te usan te, bien
9: igualmente te obligan a comprar un celular nuevo por el tema de las actualizaciones
8: constantes fueron se a, a de... demanda por eso por esa claro, chercha, porque, porque mientras no, iban bien. sacando nuevos desarrollos de, de la, de la, no, okay. no, no. del software uh -huh. ponían las otras más lentas Exacto.
5: pero la realidad es que la inteligencia artificial nos está llevando a muchas cosas. Nos está llevando a muchas cosas. cosas a, muchas
8: llevar, cosas. a tus dedos. Y sobre todo
3: ante que estas generaciones que convivimos en esta en el mundo no nos estamos preparando para lo que viene. Y llegará un momento sí, que, abri que abriremos los ojos y no entenderemos el mundo.
5: Lo, lo, la, la gente como Darían Vargas, ellos tienen una, tienen una idea, una visión de que el tema de los datos y la inteligencia artificial te va a llevar a un conocimiento pleno de la sociedad, a un entendimiento eh, casi eh, eh, de Dios, un entendimiento divino. Y realmente hay, es verdad que hay muchas cosas positivas en todo esto, pero, 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 de que hay mucha gente haciendo daño y haciéndose daño, eso no lo puede negar. Nadie, vámonos, 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 vamos a ver cuáles son las tendencias en el día de hoy Trending, Trending Topics. Topics,
2: al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
5: ¿Qué tenemos jóvenes? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aparte de Brad Pitt y el Johnny Walker El señor Mariotti Paz difamando a ese gran actor Está muy ajado, está muy, y, está muy ajado Brad Pitt te lo ¿Eh? dice. No, 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 está maltratado Brad Pitt sí, sí.
9: Don Cruz está, Y Tom Cruise
5: también Y mira que Brad Pitt <ríe> era un hombre buen mozo
9: <ríe> Es, el problema es que la edad no perdona Don Mario, tú te <ríe> La edad,
5: pero Brad Pitt, Brad Pitt Brad Pitt es un niño No,
1: tiene 60
5: y yo tengo 64 y me veía, soy más bueno que él. Hay que ver para qué. <risa> <risa> hay que ver tu...
8: Bueno, pero para qué. Especifique. Primera, una de las primeras tendencias es Miguel Seara Hatton. El Felicidades el a Miguel. Sí. De Economía, Planificación y Desarrollo. Es hoy juramentado como Ministro de Medio Ambiente. Hay que hablar con él para para, para Malena. Creo que ahí sí, hay que hacer esa diligencia. Ah. Mi tío Miki, yo creo que, que hará un excelente trabajo en ese ministerio. Yo creo que fue una excelente designación. Un hombre con una trayectoria intachable, uno de los hombres más serios que tiene este gobierno, sin lugar a Por equivocarme, ¿no? 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 porque yo conozco su trayectoria, al César lo del César.
5: Cuando yo me rompí la pierna en el salto de Socoa, andaba con Miguel Searajato. Jato.
8: Porque claro.
5: encanta el, 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 Andaba con Miguel Seara Hatton en aquel. En aquel naturaleza. fatídico agosto, creo que 18, 19 de 19 agosto. 19 mi cumpleaños. Del no, lo ligue, nada fatídico. no, no, lo que pasa es que usted celebra el. 10, usted cumple realmente el 19 de agosto, pero como buen Lambiscón imperialista.
3: Y mi esposa el 20. Eh, lo
5: celebra el 4 de julio.
3: Bueno, eso es lo que me mandan dólares. ¿Qué más
5: tenemos? Pero felicidades a Miguel Seara Hatton. Y
3: dicen que el que pusieron en el ministerio, que él...
5: Pavel.
3: Que es un gran técnico. Pavel, tengo sin dudas, conocerlo.
5: y muy serio también. Exactamente. Y muy serio, y muy serio. Eh, yo saludo esas dos decisiones, sin dudas, sin dudas.
7: Así es. Bueno, y un, otro que es tendencia es Kevin Bacon. El gran actor Kevin Bacon, cumple hoy 64 años.
5: Bacon cumple sesenta y años.
7: Déjame ver con, con si, se, si actor, se ve mejor que yo. Un actor icónico con, con una cantidad increíble de, de películas. Además, eh, tiene una personalidad... En el plató, como dicen los españoles. También
8: aparece en tendencia aquí la palabra loca. ¿Loca? Si sí, alguien sabe, entré a la tendencia y no encuentro el, La única el diferencia entre
5: Kevin Bacon y yo es que yo tengo los ojos color miel y él los tiene verdes.
7: No, hombre, la pollina.
5: Ah, la pollina. Que okay. sí. él
8: es apellido Bacon y usted come mucho bacon.
5: ¿Eh? Sí. Mire, eh, eh, precisamente ayer, Bacon, Bacon, eh, Bacon es uno de los grandes hombres de ciencia de la iglesia católica. No se pierda de la fe cristiana. Para que usted sepa, Bacon no es tocineta, ¿no? Bacon no es cualquier cosa. Y usted no tiene nada, señor Morel. Yo
3: creo que él tiene
9: pero, la de la mami Jordan. No, no es pero qué pasa, Está bien así? que, que,
3: que, pues que arrestada fue arrestada la mami Jordan. Que vamos de lo interesante a lo banal, pero tampoco así. No, hombre, no sé.
7: Y por qué fue arrestada,
8: ella la sometieron por difamación a otra personaje de, de las redes que se llama Jen Quesada. La
5: patrona. Ah, Jen Quesada, esa, esa trabajaba en Telemicro.
8: La sometieron por referirse a la hija adolescente de, de la denominada como la patrona, uh -huh. como alguien con condiciones especiales. Aparentemente está sometida por difamación, fueron a su casa, la, la apresaron y está esperando, está esperando que
3: le conozcan medida de coerción. Bueno, bueno otra tendencia es... Eh, viruela del mono, y dice el, el periódico El Caribe que luego de que se anunciara el primer caso de la República Dominicana de la viruela, muchas personas han acudido a clínicas y hospitales sintiendo que síntomas. síntomas de eso y que tienen los salpullidos. Que hay extrema preocupación y desconocimiento del tema.
5: Pero también la gente, eh, la gente se pone Hipocondriaca.
3: Sí, pero te
8: voy a decir bueno, una cosa. Acabamos de salir de una pandemia. Exactamente. No, acabamos de salir de una pandemia. ¿Que y al no principio salido? de la pandemia decíamos eso mismo. Está en China, la gente está histérica. ¿pero le cambiaron no, el por eso no hay que preocuparse aquí en República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Ya va más de mil casos de viruela de mono en 54 países. Pero se
5: transmite por contacto directo, por roce, por manoseo. Ay, pero volvemos al ¿Okay? ah, sí, tema. Anda una enfermedad. Ahí sí <risa> yo. <risa> yo, que Dios me libre, que Dios me libre, yo, yo la tengo lago, que cuidarme excesivamente. Yo tengo que cuidarme excesivamente porque. Eh, te, entro en contacto con muchas personas Pero
8: yo y no me abraza como oye como me abraza gobierno, como políticas públicas no aprendimos nada de la pandemia pasada o sea esta es la altura que nadie ha publicado o sea no hay una campaña mediática explicando qué es la viruela del mono y qué es lo que pasa con eso que se anuncia un posible caso porque así fue que se anunció como un posible caso de viola del mono y ya está la gente no, loca no. y sin idea pero porque señor Mario Tipa estamos viviendo en la época de más información a nuestro acceso pero nadie le interesa informarse
7: exactamente y además de eso charlín hay una cantidad increíble de información amarillista hay que decirlo en los medios claro como eh, hay una, una como una necesidad de sembrar el miedo y el terror en la gente o sea en lugar de dar información de conducir verdad el conocimiento para que todo el mundo sepa qué es y qué hacer y cómo evitar Claro,
3: y no solo eso. El manejo que se le ha dado a este caso ha sido totalmente inadecuado. Por ejemplo, esa persona que tiene viruela del mono vino en un avión. ¿Cuál seguimiento se le han dado a los otros tripulantes de ese avión? Porque nos pasa con el mismo que nos trajo el COVID, que fue el primer caso.
8: El, el COVID no pasó por encima de nosotros. No sí, claro. Nada. Pero
3: pusieron en, en un salón cerrado a la persona que lo tenía, pero no entraron en contacto y, y en conversación con todas las personas que le había convivido. Entonces, ah, cuando más vinimos más. a ver, ya el COVID era parte de nosotros. Sí. Y eso mismo va a pasar con este caso. Ese, ese, esa persona vino en un avión en contacto quizás con 300, 250 personas. Entonces uno no sabe dónde anda la viruela del mono. El pero, libro
8: de Bill Gates, ¿cómo prevenir la próxima pandemia? A lectura obligatoria, señores. El, oye, estamos expuestos a que esto siga pasando.
5: Nosotros seguimos, ahora nos vamos sí, a... Pero antes
9: de continuar, Mario, la viruela se llama viruela símica Sí, símica no Porque los monos se estaban quejando, que no querían... Que ¿Los monos? los monos
5: se quejaron, ¿Se quejaron? ¿Se quejaron? agriamente, bueno, acremente. Que no, pero si yo fuera mono me hubiese quejado.
7: <risa> bueno, y ya, Entonces
5: es de los simios. Címica. Sí, pero por los címica. simios, címica. no Exacto. por los monos. Exacto. Son simios que son más grandes. Son de la familia,
7: ah. Bueno, y después que vimos a un mono con un machete robando en un
1: edificio. <risa> El
2: Congreso. ¿Con qué se come eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano.
5: Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso. Félix Novaisiano con nosotros. Eh, Novita, dime, ¿cómo anda el Congreso Nacional? Mucho alboroto en estos días eh, con la ley, llevada, el proyecto tan llevado y tan traído de extinción de dominio. Pero hay otras, parece ser que el Congreso Nacional solamente se ocupa de ese anteproyecto. Y olvidamos que hay, hay muchas cosas que están pasando. ¿Qué, qué, qué, aparte de eso, de, de esa bulla, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué está cursando en el Congreso Nacional?
11: Buenas a todos los oyentes y a los miembros de esta maravillosa cabina. Eh, hay que recordar que se está acabando la legislatura en el Congreso. El 26
5: de julio, ¿verdad? No, Ahora, se acaba el
11: 15. El 15 de julio sí. se acaba. Y entonces vuelve a entrar otra legislatura el 16 de agosto, que ya está a cambio de bufete directivo. Claro.
5: Y, no, y el presidente no convocaría, dado ese interés, el presidente
11: de la República no convocaría extraordinaria. Por, el tema, del, Por el, el
5: tema de extinción de dominio, digo yo, ya que el gobierno ah, tiene tanto interés y tanto afán.
11: Es posible, pero el proyecto fue depositado el 22 de pero febrero. Pero pedime ahora, creo. No, fue depositado el 22 de febrero, va a su primera legislatura es recién introducido. Entonces tendría otra legislatura para conocerse. Pero en el Congreso también se están conociendo otras iniciativas. Hay una sobre la prohibición del uso de la vestimenta de público y privado de las trabajadoras domésticas.
5: Ah, sí. Que, sí. No la, que no las pueden uniformar. La lo discutimos aquí. Sin su conocimiento. Sí, sí, me, me lo escuché un pedacito.
11: Es muy interesante el proyecto que acaba de depositar el senador Antonio Marte, que ahí busca que se prohíba tanto en lugares públicos y privados el uso de, lo, de la vestimenta, los uniformes a las empleadas, que dice lo siguiente que los uniformes en lugares privados sí, sí, y privados de uso de la la público, es este, decir, sí, restaurantes, de plazas, de plazas de la entre otros lugares, lugares, no se podrá usar. Igualmente, en el hogar no se podrá usar el tema de los uniformes y establece algunas sanciones que podemos encontrar, como en el caso de que sea en el hogar, será, un, será lo siguiente, de, en los lugares de uso público, disculpen, las multas serán de 5 a 15 salarios mínimos, y eso lo va a regular el Ministerio de Trabajo. ¿Y ahora qué pasa? En los lugares privados, y también privados abiertos como, de uso público, como son los restaurantes y las plazas, será de 20 a 100 salarios mínimos. Mm. Pero no será el Ministerio de Trabajo que va a estar regulando eso, sino pro competencia. Mm. Y eso es lo que se va a hacer el proyecto. Ahora... Mi pequeña crítica es el tema de competencia. ¿Cómo es que Procompetencia y el Ministerio de Trabajo van a estar regulando eso? ¿El
7: uniforme?
11: El uso de uniforme de las trabajadoras ¿Y, y el,
7: el gobierno va a quitar todos los uniformes que tienen en todas las oficinas públicas?
11: Eso es algo que también me estoy preguntando con el proyecto.
7: O sea, sí, todas, sí, las, ofi todas sí. las oficinas públicas... Uh -huh. Tienen uniforme, no. o la mayoría.
11: No. Y también en los demás lugares, como y, y, en plazas. Y, 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 en plazas, en, plaza, en los restaurantes.
9: Pues en las
11: tiendas. Sí. Eh. Y también me viene lo siguiente. Ha habido anteriormente otro proyecto en el año 2017 que fue depositado por el diputado Gustavo Sánchez, que solo era en los lugares públicos. Y yo entiendo mucho en el aspecto de los lugares públicos, porque no se ve muy bien que una mujer que ya esté fuera de su lugar de trabajo, esté usando ese uniforme. Ok, que...
7: entonces, eh, por ejemplo, eh, una persona, una familia, uh -huh. está con su trabajadora o con la chica que le cuida a los niños, sí. está en un restaurante cinco estrellas o en un lugar, entonces tiene que comprarle la ropa de ir a ese lugar.
11: No tendría que no usar... Sea, no sé, no. yo quiero saber qué Mira. es lo que contempla
7: en ese Mira. sentido.
11: Lo que contempla el proyecto es el uniforme que usan y que para limpiar. Que usted sabe que normalmente hay como un uniforme como de limpieza. Es eso que está buscando regular el proyecto en sí. Pero,
3: bueno, uh -huh. yo no estoy de acuerdo con, con esas partes del proyecto. Lo dije en días anteriores, lo discutimos lo aquí. Discutimos aquí yes. Porque el uniforme de trabajo no denigra a nadie. O sea, es, es tu atuendo para trabajar. Y cuando tú sales con los jefes del hogar, a un lugar tú estás trabajando, tú no, o sea...
7: O, o sea, por ejemplo, un mecánico. Uh -huh. ¿No puede usar el, 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 el,
11: el uniforme? El del, uniforme
7: de mecánico.
11: La ley solo está en una parte en particular, que son las trabajadoras domésticas. Y ahí viene una de las críticas que yo tengo con el proyecto, que solo se basa en el tema de los uniformes y según la concepción que tengo tanto en tema de derecho laboral
7: conchele yo veo yo veo a, a veces algún algunas cosas ¿Sí? en lo que los congresistas ocupan su tiempo y algunos temas que yo me pregunto que si yo pago impuestos ¿Sí? para eso o sea <risa> que hacer hacer una nueva provincia ¿Sí? hacer que si sí yo qué o sea como un, un, unos un, unos unos temas un, no un hay país un país con tantos problemas y entonces se te dedican a esas fruslerías ¿Sí? no entiendo
11: Hace unos días yo estaba leyendo un artículo del profesor Eduardo Jorge Prats, que se llama Legismanía, que habla mucho de la función de que tiene el legislador dominicano, de legislar todo, en todos los sentidos, hasta lo que no es legislable. Y sobre el proyecto, volviendo al tema, recordar que el artículo 62 de la Constitución establece el tema del derecho al trabajo, al trabajo digno, y un uniforme no denigra a nadie. Y también, hay otro dato, ustedes sabían que el trabajo doméstico se encuentra en la misma constitución, artículo 55, numeral 11, que habla de la importancia que tiene el trabajo doméstico. Y en verdad, el tema del uniforme no debería ser el tema de discusión. Debería, no debería ser un no,
3: tema ni siquiera.
11: Lo que debería de ser un tema de discusión son dos aspectos que debería regularse. Primero, el tema de una posible ley de trabajo doméstico en general para que se formalice en caso de...
3: Seguro médico.
11: Exacto, Cristian. Bueno, mira, un eh, contrato digno laboral y que se cumplan las estipulaciones que dice el código de trabajo
7: eso, eso, eso tiene uh, también otro otro aspecto que yo he estado pensando tú sabes que aquí eh, lamentablemente o, o gracias a Dios uh -huh. hay muchas familias inclusive de clase media que tienen servicio en su casa sí. gente que trabaja que tiene que tener a alguien que que le cuide los niños que le cuide la casa etcétera o sea, ponen ese servicio eh, inalcanzable para la clase media, para la clase menos favorecida, uh -huh. y es un desastre. Entonces, eh, yo, yo pienso que eso lo que va a provocar es una cadena de pobreza aún mayor.
11: Ahí viene el segundo punto. Otra legislación que debería de reformarse, el Código Laboral. Que tenemos el Código Laboral desde el 1992. Y hay que decirlo, las sociedades evolucionan y el derecho debe ir al mismo ritmo de las sociedades. Por ejemplo, el código laboral lo tenemos desde el 1992. Ya han pasado 30 años. Entonces, es necesario algunas modificaciones en el tema laboral, en ese aspecto. Y para terminar, que muchas personas dirán de seguro como que tú haces normalmente dando recomendaciones. Eso sería mejor un legislador que lo hiciera. Y ahí yo cito mucho a Jean-Jacques Rousseau cuando escribió el contrato social, que empieza lo siguiente. Yo estoy escribiendo porque no soy ni príncipe ni legislador. Y si fuera príncipe y legislador, lo estuviera haciendo.
8: Muy, muy interesante, Félix. Y de verdad que yo creo que... En lo del Código Laboral es una necesidad imperante en la República Dominicana. Todavía por, por ese engavetamiento al que han sometido al Código Laboral, porque los empresarios y los trabajadores o los representantes de los trabajadores no se ponen de acuerdo en cuanto a la cesantía todavía. Porque eso es el principal tema sí. que no permite que se apruebe un Código Laboral acorde a los tiempos en República Dominicana. Yo creo que es hora de que se sienten en la mesa, de que ese tema se le quite el tabú y de que se, so, se solucione beneficiando a los empleados. Y obviamente, respetando los parámetros y las dinámicas que se dan de los empleadores. Pero no podemos seguir sometiendo al país a vacíos legales por falta de tener la conversación necesaria.
11: Muy cierto. Y Maribel, hablando del tema de legislación, hay un proyecto que usted se va como a sorprender, que está depositado. De los creadores del Instituto Nacional de Coco, le traen ahora el Instituto Nacional de la Cat. El INA. Este país hay que cerrarlo y botar la <risa> llave. Tú sabes,
7: en el diccionario hay que buscar la palabra inane. Tú sabes el significado de la palabra inane. ¿Inane? Sí. Déjame irla buscando. Vamos a buscar esa palabra. Bueno.
8: Pero tú sabes, Félix también aprobaron como una resolución que declara a como capital de la piña. Ah, ah ¿sí? sí, esa fue no. otra. Una falta de respeto, ¿eh? ah, Porque la principal y, piña y, de este país, con calidad MD2, ¿sí? la principal piña que se está exportando de este país es de Monteplata. De Monte Plata. A su propio Mopla. ahí exacto. también está Caralinda agroindustrial Ahí está Mickey Schweppes también. Exacto. Sí. Entonces yo creo que, que no, que eso fue un exceso. Eso eran otros. Tienes tiempos, la definición. De verdad sí. que nuestra Espérate. representación Llega tú. Llega tú. en el Senado está floja.
11: Inane, vano o inútil. Okay. He mejorado mi léxico con usted.
8: Félix Novaisiano con nosotros. Muchísimas gracias Félix por haber estado acompañándonos y llevándonos a través de los pasillos del Congreso. Un paseo
11: por el Congreso nos dio. Hoy. <risa> Muchas gracias a todos. Se agradece de corazón y siempre para ustedes.
8: Continuamos.
0: Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía.
2: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti compañía. y Compañía.
7: Bueno, señores, eh, bueno, nosotros recibimos unos chocolaticos aquí de lo último, eh, con justo. semilla, ¿verdad?, este que se llama Calla, que es con semilla de cajuil, un chocolate con semilla de cajuil. Otro que se llama Guario, con, con semilla de... No se, no se dice semilla, se dice de maní. De maní. Y el otro que tenemos aquí es eh, la información de que... Este es con avena, el otro con avena. Que hay dos maestros chocolateros que se han unido. Es un maestro chocolatero dominicano y un, y un maestro idea. chocolatero de Haití para crear una colección de tres chocolates. Y esta Qué colección de tres chocolates eh, será presentada por primera vez en el Festival del Chocolate Dominicano, que se va a estar celebrando desde hoy hasta el 10, o sea, hasta el domingo, en Agora Mall. Eso va a ser en el, en el marco del diálogo cultural binacional donde se ha creado un sabroso diálogo chocolate. Esta es una oportunidad para que la gastronomía de uno y otro país, de una y otra cultura, se reúnan en un solo sabor. Esta colección será presentada el sábado 9 de julio a las 4 de la tarde. Sí, de la tarde, no de la tardes. Uh -huh. Y ahí estarán, por supuesto, los maestros Chocolateros, eso va a ser en el Centro Comercial Agora Agoramol Están invitados, prueben ese chocolatico Que a nosotros, no sé si era por el mediodía Pero no cayó bien
3: sí. Nos encantó
9: Y explicar Mari, que el, o sea, la calla, ese es el cajuil O sea, cajuil y maní
7: Ah, cajuil, sí La semilla de cajuil, que nosotros conocemos Cacha Ok, muy bien, parece que están los dos idiomas uh -huh. Sí, exacto
3: Bueno, una invitación a la gente a que Acuda a esta actividad, es abierta al público Maribel, mano?
7: Sí, Siempre sí, bueno. claro, porque es en, es, eso es en el. en, el, en, en Agoramón.
3: Bueno, y que ya, sean parte de este emprendimiento dominico-haitiano. Lo mejor de dos culturas. Ah, mira, hay, hay uno
7: que no hemos probado, lo vamos a probar ahora, Charly. Por favor. El gusto único del café de la isla con un chin de avena. Uy. Uy. Me
2: gusta. En al mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir. Buenas Noticias, con Mariotti y compañía.
8: A propósito de hoy viernes, Reino Unido sumergido en un escándalo político, en un problema con su primer ministro que fue obligado a renunciar. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero una buena noticia que le llega al Reino sí, pero Unido. Ya,
3: ya le había dimitido medio gobierno.
8: Sí, más de 50 eh, personas renunciaron de su cargo ministro, en menos de dos días. El ministro
3: de Educación... Ministro de Salud, Ministro de Trabajo, ¿no le quedaba gobierno? No, pero y además todos los otros escándalos. Pero lo que pasa hoy
8: en Reino Unido es que hoy sale a la venta la píldora para evitar la resaca. La primera píldora así, que se comercializa con ese nombre para evitar la resaca. ¿Y te saca? Se llama Mirko y su trabajo es descomponer el alcohol del, del cuerpo. ¡Qué recuerpo! No, no, todavía no está a la venta en el país. Se sale a la venta en Reino Unido. Ah, y un tiene un método de acción sencillo. La píldora supuestamente acaba con el 50% del alcohol que esté en la sangre mediante media hora después de ingerir la bebida y hasta un 70% después de una hora. Merkel en realidad no es considerado como un fármaco, sino como un suplemento, por lo que no necesita la aprobación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios para su distribución. Es decir, usted tomó alcohol, y esa misma noche, antes de acostarse, usted este se toma la problema. pastilla y esa pastilla no permite no. que ese alcohol se meta en su sangre. Entonces, en
9: claro.
8: evita la tan temida resaca para esas personas que, que ponen a
3: muchos a decir, no tomo más. Pero nunca lo cumplen. Esa es la promesa, que nunca se ha cumplido. Se va a vender en cajas
8: de 30 cápsulas y tendrá un precio de 30 libras, una libra por píldora. Para lograr un resultado óptimo, hay que tomar unas hay que tomar una 12 horas antes o sea, del usted... consumo de alcohol y otra una hora antes. Si
3: trae si trae este píldoras, usted debería comprar una, un paquete mensual.
8: No, usted dos mensual. No, ¿por eso porque oye, ¿cómo es? No es después, después de beber, es antes. ¿Por eso? ¿Tú te bebes ¿Una, ¿Una diaria? O sea, hoy viene. si usted sabe que usted va a beber, ¿cómo usted lo sabe? Usted ¿Una diaria? Se toma una píldora. No, pero son dos. Se toma una píldora ahora, al mediodía. Va pasando la tarde. Ya cuando usted sabe que va a salir de la oficina, 6 de la tarde, 7... Se bebe otra píldora. Y ahí, su noche será placentera y su mañana será aún mejor. Se Esto es bueno. Merkel, Merkel, la píldora para acabar con las resacas. ¿Usted la va a comprar si llega aquí, Maribel Contreras?
7: Eh, Se toma antes.
8: Antes. Ah, pero muy bien.
7: Está mal. Pero por supuesto. ¿Quién ¿y si ¿Y
9: está pensando en eso, Maribel? ¿Y si ¿Cómo yo? Que
8: ¿Quién está pensando en eso?
9: Claro, O sea, tomar, ejemplo, o sea que tú eres de a... la que
8: vive sin consecuencias. Tú actúa y no pienses lo que va a pasar no, vale después.
9: No, 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 qué no,
8: no,
3: no, no,
9: para mí, que interés como un cómico. Porque una
3: pregunta: las mujeres se adaptan a tomar píldoras anticonceptivas. Que eso es peor.
9: Sí, pero no está heavy. Y no fallan. Uno no
8: está heavy. A propósito de lo que quería hablar el señor Morel, esperemos que llegue pronto aquí. Si no tienen representante, señor Morel, la esa diligencia. No, porque yo no, puedo, yo, no puedo, yo no
3: puedo ser consumidor y vendedor. Claro, al mismo tiempo. Para que se busque ese dinerito. No,
8: no, 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 Además, no nada más es un círculo cercano,
3: o sea, se hace millonario usted. Es no es que me la van a pedir fiar. <ríe> y y lo voy padre. a ver entonces bebiendo. No. Y no pagando la pastilla Y
7: la vas a tener que regalar a tus compañeros de,
3: de cabina Señores, de pero
8: medio. hablando de lo que está pasando en Reino Unido con Boris Johnson Oigan, ¿cuáles fueron las principales crisis que marcaron el fin de este ciclo político Como primer ministro de Reino Unido? Boris Johnson es un personaje muy pintoresco Se aprovechó de un sentimiento pro-Brexit de salir de, de, de la Unión Europea Se convirtió en la principal figura de ese movimiento Y así llega, con el apoyo del Partido Conservador, así llega a, a ser primer ministro A Downing Street Que es como se denomina La, la casa de gobierno de, de Reino Unido Como decía el señor Morel Más de 50 funcionarios Renunciaron a su cargo Y forzaron la decisión De Johnson Cuya imagen ya se había Deteriorado pa, Deteriorado Paulatinamente Pero ¿Por qué? Primero El señor Chris Pincher A quien Johnson Había nombrado Como subjefe De la bancada Del partido conservador A pesar de conocer Alegaciones en su contra Por conductas sec, Por conductas Indebidas A nivel Sexual. Es decir, hubo un, un escándalo sensual, sexual de Chris Pincher que fue de las cosas que más daño le hizo a la imagen de Boris Johnson. Luego, lo que en Reino Unido se conoce como el Party Partygate es decir, Johnson enfrentó una moción de censura por celebrar reuniones y fiestas en su residencia mientras los británicos estaban confinados por la pandemia uno de los confinamientos más fuertes lo enfrentó, después de la República Dominicana lo enfrentó Reino Unido y sin embargo, mientras esto estaba ocurriendo a la mayoría del país Boris Johnson se descubrió que estaba haciendo veladas, que estaba haciendo fiestas cenas en su casa aprovechando el privilegio que le daba ser primer ministro, eso en una sociedad como la del Reino Unido no se perdona también se criticó mucho la gestión de la pandemia de Boris Johnson, para muchos tuvo luces, muchos dicen que tuvo más sombras, se le aplaudió que haya acogido un esquema de vacunación temprana y masiva y que estableciera la, la hoja de ruta de manera clara para ir saliendo del confinamiento poco a poco, pero enfrentó muchísimas críticas porque no reaccionó antes de que se desatara la primera ola. Es decir, no fue un early adopter de las estrategias a, a asumir para enfrentar la pandemia y esto causó muchas vidas que no debieron perderse por el COVID-19. Pero además de eso... Se juntan los factores externos Estamos en una etapa donde Reino Unido Está sufriendo muchísimo por el Brexit Está sufriendo muchísimo una Por la crisis económica internacional Y así se está reflejando en su moneda Y en la inflación que se vive En los Estados en, en el Reino Unido, Johnson Que como le mencionaba al principio Fue uno de los principales promotores del Brexit Pero a raíz de la salida Del de Reino Unido de la Unión Europea El Reino Unido lo, ahora lo que está es Pasando hambre, enfrentando crisis económica Y se está acusando a Johnson de no saber manejar lo que implicaba un Brexit y de vender políticas falsas, promesas falsas a una sociedad que estaba desencantada con lo que venía sucediendo, pero que esperaba que al salir de la Unión Europea se iban a, a, a ver renacidos, no contaban con la crisis internacional. Y esos fueron los principales factores, podemos decir así, que causaron a Boris Johnson tener que renunciar, que causaron a sus, a sus partidarios desencantarse del trabajo que venía haciendo, que sirva como lección, que sirva como lección para los gobernantes de todos los lugares. Primero, que como él mismo lo dijo, nadie es imprescindible en política y segundo, que siempre hay que tener el oído bien cerca del corazón del pueblo.
4: Cosas, las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Sabes qué? Lo que te contaron no es la mitad de lo que en realidad pasó. Díselo tú, Blaggy. No te contaron.
7: íbamos a tener a los monstruos, los monstruos de la música típica, una mezcla de, de mambo, ¿verdad? De la, merengue de la calle. La música
3: típica se está poniendo de moda otra vez.
7: Pero es que yo creo que la música típica nunca se ha ido de siempre moda.
3: Siempre ha tenido no su moda. público, pero ahora
9: está... Eso en el Cibao siempre hay.
7: Después que Creepy la pegó, siempre, siempre ha seguido sonando sí, sí. Y, ha, y ha seguido teniendo sus seguidores. ¿Entiendes? Es
3: verdad, es verdad.
7: Exactamente.
3: Pero está Bu en boga.
7: Exacto. Bueno, hablando de la, de la cámara, música típica de la Cámara de Diputados eh, este hace dos días fue, a, ayer le rindieron un homenaje a Víctor Víctor un homenaje póstumo, muy bonito en el que estuvo cantando Pavel y donde estuvieron otras figuras eh, del arte eh, yo no fui porque tenía clases, pero bueno, lo celebro y ya tenemos música ¿verdad? estamos en despacio y repaso yo ni oí eso pero está bien Estamos en de paso y Repaso, señores, y hoy tenemos como invitado a, al, montro, al monstruo, al monstruo de la música típica, los monstruos típicos. Eh, bienvenido a Rey Mambo. ¿Cómo está, Rey?
12: Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
7: Aquí había, hay uno de mis compañeros poniendo de que en duda que, que el mambo típico no está pegado. ¿Es verdad?
12: Yo dije que está de claro. moda. Claro que sí, claro. Ahí está, ahí está nuestra plataforma y... y, y... Todos nosotros, los músicos típicos, estamos haciendo un buen trabajo.
7: Excelente. Nuestra compañera eh, Malena quiere saber por qué le pusieron los monstruos a, a, a ese grupo.
12: Eh, es una historia muy larga, pero te la voy a resumir un poco. Nosotros teníamos un vecino. Nosotros hacíamos mañanita, empezamos haciendo mañanita los monstruos típicos pero tenía un vecino que tenía problemas mentales. Y él decía, soy un monstruo, y voceaba así. Entonces, un vecino que yo tenía, ya nosotros estábamos, empezó a decir así, hey, monstruo, eh, soy un monstruo. Entonces, poco a poco nos decíamos así, eh, dime, monstruo. Y entonces, se, se, ya cuando hacíamos mañanita, nos decíamos monstruo, la, 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 eh, lo, lo, el público nos puso ese nombre después fuimos escalando el grupo típico y ya eran los monstruos que intentamos cambiarlo pero el público no quiso
7: wow, ustedes son de Navarrete y, Navarrete Santiago y abrazados a la, a la música típica, estamos celebrando eh, precisamente dos nuevas canciones que son colaboraciones además, una con sí. Wilman Peña y otra con, con el Blachi, cuéntanos de esos temas
12: el primero se hizo con Blachi. Ya nosotros teníamos un año y algo que teníamos, no te contaron mal. Eh, el tema se pegó, incluso en Estados Unidos. Eh, o sea, eh, el de la música típica. Y Blachi estaba allá en Estados Unidos y como que le gustó el tema, eh, tenemos un amigo en común y él le hizo un video, Blachi también en la jede, eh, él También lo montó con este tema y eso. Entonces hicimos la colaboración. Y con eh, el tema nosotros ya lo teníamos en agenda y, como que en, ensayándolo, vimos, Concha, le se parece a, a, a Wilman el tema también. Y llamamos a Wilman y, y él dijo que sí y, y fuimos para el estudio de una vez.
7: Ok, eh, las canciones son aventurero. Eh, no sé, como que me acuerda a Cristian Nodal ese, ese tema.
12: El, 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 no te contaron mal. Son, son
7: adaptaciones la, los dos ah perfecto una pregunta eh, Ray Ray Mambo ¿en qué, en qué en ustedes se inspiraron en, en, lo, en los en mamberos típicos eh, cuáles son no sé. sus su santos su, ¿a, a quién es que ustedes siguen en esta música
12: oh Tatico Enrique. Eh, el ciego de Nagua
7: tú oh. tienes como algo a a a, a Tatico no como Tatico llora eh qué se llama
12: eh, eh, sí, tenemos un tema que se llama Tatico Llorando, eh, pero eso es, es un, un inédito de él. O sea, tú, nosotros tocamos esos temas, eh, así, ah, eh, ¿sí? la gente lo pide Ah,
7: ok, porque yo no sé, pero tenía como la información de que a la familia de Tatico no le gustaba que grabaran tema de él.
12: Eh, eso sí, he eh, escuchado, sí, gracias a Dios nosotros. No han hecho ese llamado.
7: Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo, cómo se maneja Raimambo? ¿Dónde son sus presentaciones? ¿Cuáles son los proyectos que tienen?
12: Nosotros hoy eh, estamos tenemos una fiesta privada, eh, una boda en Santiago. Eh, y después, eh, luego, tenemos hoy mismo, eh, estamos en Mazucamba.
1: O
7: sea, ¿en Mazucamba dónde queda?
12: En Santiago, las dos actividades son en Santiago.
7: Ah, pues ustedes se están convirtiendo como los monstruos del cibao, de la música típica.
12: Gracias a Dios, gracias a Dios.
7: Y ya se está sí. haciendo eh, mucho dinerito ya, por eso.
12: Eh, aparece para el moro y la bichuela.
7: <ríe> ¿Cuáles son hasta ahora los grandes retos que, ha tenido, que han tenido los monstruos dentro de esta carrera? Que es... Corta, pero bueno, intensa y alegre, como es el merengue típico.
11: ¿Cuáles
12: son?
7: Los retos más importantes que han asumido. ¿Han tocado con el prodigio? ¿Se han encontrado sí. con Crispy? ¿Cuál cuál, es, ah, sí. cuál ha sido su interacción como merengueros típicos?
12: Sí, nosotros, el eh, prodigio, el grupo ya, te, ahora vamos a celebrar 20 años de, de trayectoria, los monstruos típicos. Y vamos, el prodigio ha subido con nosotros antes, cuando, eh, ahora hace mucho que no, pero siempre iba a las actividades, es amigo de nosotros, crispy es muy amigo de nosotros también, no hemos tenido la, la oportunidad, de pero sí hemos tocado juntos, todos.
7: 20 años de trabajo y de carrera, ¿qué, di, qué, qué, qué diferencia eh, con el trabajo que ustedes han hecho antes, ahora que han decidido promocionarse, que han decidido hacerse una imagen pública?
12: No, nosotros tenemos muchos años. Eh, o sea, si tú buscas Los Monstruos en YouTube, ahí eh, busca también en las redes, eh, en Google tú buscas y tú vas a ver nuestro, nuestra trayectoria de periódicos, eh, todo, todo eso. Nosotros siempre hemos estado vigentes.
7: Ah, pero qué ¿No? bueno, qué bueno. A mí me llegaron los monstruos y dije yo, bueno, pero esto, estos monstruos son como una, una novedad, inclusive de, eh, dentro del sonido, porque el sonido eh, me parece como, como novedoso, como que es de la nueva camada de Kiko el presidente que se llama y Crispy esa gente. Sí,
12: pero nosotros...
7: So, eh, eran tradicionales, hicieron un, una transición, un cambio.
12: Eh, nosotros somos más... Eh, eh, somos más, tenemos más tiempo que lo que pasa es que tú sabes cómo es la música, gracias a Dios, Kiko, eh, porque Cripe es más viejo que nosotros, pero Kiko eh, en, eh, salió después de nosotros, pero eh, la música es así, es eh, una tómbola, hoy te toca a ti, mañana te toca a nosotros.
7: Así Qué bueno. Estamos. Bueno, pues yo me alegro mucho, Ray, un placer eh, poder conversar con usted y tener eh, más de cerca información sobre su música y sobre okay. sus planes eh, de, esta, de esta noche y de este fin de semana. Y como hoy es viernes, por supuesto, vamos a, a despedir esta entrevista con un poquito de, de música de lo Montro
12: Ah, pero bien, gracias a ustedes por, por la llamada. Estamos a su orden siempre. Gracias.